0: Olá, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a conversar sobre um assunto super legal do direito penal, que é a aplicação da lei penal. E aí eu vou fazer uma ligação com vocês entre os primeiros artigos do Código Penal e a doutrina que fala sobre o assunto. Eu vou tentar introduzir agora com vocês um pouquinho sobre a lei penal. A lei penal, pessoal, após ela cumprir todo aquele processo legislativo constitucionalmente previsto, ela passa a ter vigência no nosso ordenamento. Isso ocorre porque precisamos resguardar os princípios tanto da reserva legal quanto o princípio da anterioridade da lei penal, que estão é, expressamente previstos tanto no inciso 39, artigo 5º da CF, quanto no artigo 1º do Código Penal, ou seja, em respeito ao princípio da reserva legal, primeiro, é, para que o indivíduo ele seja criminalizado por um delito ou penalizado com uma sanção penal, é necessário uma lei. E aqui eu estou falando de lei no sentido bem estrito mesmo, lei no sentido estrito. Não pode ser ato normativo secundário, por exemplo, um decreto emanado do poder executivo, tem que ser lei pessoal. E essa lei, obrigatoriamente, tem que ter sido criada antes da prática do delito ou mesmo da aplicação da pena. É aí que a gente é, resguarda, é aí que a gente consagra a aplicação do princípio da anterioridade da lei penal. Então, confere comigo no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia, prévia combinação legal. Não há crime sem lei, reserva legal, anterior, anterioridade, e não apenas sem prévia combinação legal. Muito bem, aqui eu queria estabelecer com vocês uma premissa, uma regra, que é realmente a regra do nosso código e da nossa Constituição Federal. A lei penal ela é criada para reger os fatos praticados no período de sua vigência. Essa é a regra. Tempos rege acto. O tempo rege o ato. Então, agora nós vamos analisar as hipóteses em que aplicamos essa regra. Em que a lei ela vai ter a sua aplicação eh, a fatos que foram praticados no, no período da sua vigência. A primeira hipótese é a chamada novácio legis incriminadora. Olha que interessante, isso cai em concurso pessoal. Vamos de exemplo, que aí fica mais fácil para todo mundo. Suponha, pessoal, que a partir de hoje o cigarro passa a ser considerado uma droga ilícita e assim o legislador cria um tipo penal para quem comercializa, para quem uh, fuma, para quem adquire, etc. Assim como ocorre com o tráfico de drogas, com a posse para uso. É, e aí, nesse momento, o legislador ele tipificou como uma infração penal um comportamento que até então ele era considerado irrelevante para o direito penal. É isso, pessoal. Novácio Leges é uma nova lei incriminadora. E essa lei incriminadora, ela somente poderá atingir situações consumadas após a sua entrada em vigência. Inclusive, é, é importante lembrar aqui que essa nova lei, ela não pode ser aplicada em seu período de vacácio Leges. Que eu já conversei com vocês, né? Que é aquele períodozinho entre a publicação e o início da vigência. Aqui, pessoal, a lei não vai retroagir. Ela vai passar a viger no momento ali que tá estipulado no seu tipo penal, passa a viger na data tal e ela vai dali para frente produzir os seus efeitos. Aqui é bem tranquilo, né, pessoal? A gente vai aplicar a nossa regra, né, a nossa premissa, tempos regem acto e vamos embora. A segunda hipótese que eu gostaria de tratar com vocês, é quando uma nova lei ela não vai criar um tipo penal como a novácio, mas ela vai trazer, pessoal, uma alteração de tratamento mais rigoroso a um determinado crime que já existe. Então, por exemplo, o pacote anticrime, né, o atual pacote anticrime, ele alterou o artigo 75 do CP e aumentou de 30 anos para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Nesse caso, essa nova regrinha, ela também só poderá ser aplicada aos crimes praticados após o início da vigência da 3964 Assim como é, outros exemplos, por exemplo, aumento de pena, ah, trouxe uma nova qualificadora. Todas essas é, situações nós chamamos de lei penal mais grave ou lex grave. Eu não sei falar muito bem, né mas vai nesse ritmo que vai dar certo. Agora, pessoal, temos a nossa terceira e a nossa quarta hipótese né, de análise aqui. Nessas duas, vocês vão perceber que nós vamos aplicar a exceção ao nosso princípio da atividade da lei penal. Ou seja, a regrinha que nós acabamos de falar nessas duas hipóteses é que a lei regiria o ato, que a lei seria aplicada ao tempo do fato. Agora, nessa terceira e quarta hipóteses, hipótese, nós vamos falar da exceção, ou seja, em que a lei, ela não será, ou ela irá retroagir, né, ou ela irá é, ser aplicada em momento que não é o momento de sua vigência. Ó, a primeira hipótese, vamos lá, aliás, a terceira e quarta hipótese, né, a terceira hipótese é a abolicio crimes. A Abolicio Crimes, ela é consagrada no artigo 2 né, do CAPT, a gente tá seguindo aí os artigos do CAPT do CP e a Lei Posterior Benéfica, ela é prevista no parágrafo desse mesmo artigo. Vamos lá, a Abolicio Crimes, é, traduzindo do latim para o português, é a abolição do crime. Então, é muito tranquilo lembrar na prova, né, lembrou, viu lá, Abolicio Crimes, você lembra de abolir o crime, ou seja, uma nova lei, ela vai vir e vai excluir do ordenamento jurídico um fato que até então era considerado criminoso. A o crimes, pessoal, possui uma natureza jurídica de causa extintiva de punibilidade. Ou seja, o indivíduo está lá, até mesmo já cumprindo uma pena por um crime de furto, por exemplo. E aí, vem uma nova lei e a, torna aquele, o furto né, como... Um fato atípico, não é mais crime. Aquele indivíduo ele vai ter que ser, né, automaticamente, porque a abolício ela é automática, ele vai ter que ser liberado, solto, né? O juiz da execução ele vai aplicar a abolício e torna-se uma causa instintiva de punibilidade, a partir do momento em que a nova lei passa a vigir. Já a lei penal benéfica, ou também chamada de Lex Mitchell, ou Novácio Leges Imelius, trata-se de uma nova lei que, de alguma maneira, ela vai trazer um tratamento mais vantajoso, mais brando, aquele tipo penal que já existe. Então, ele já existe um tipo penal, talvez aí ela traga uma minorante, né? Ou ela traga aí uma, uma pena menor, enfim, alguma, algum é, ponto daquela lei vai ser de forma mais branda, de uma forma mais vantajosa. Então, tanto nessas duas, tanto na primeira hipótese, que é da abolição, quanto na segunda hipótese, que é a lei penal mais benéfica, a lei penal nova ela deve retroagir para ser aplicada aos fatos que foram praticados antes da sua vigência, em benefício do réu. Tanto na terceira quanto na quarta hipótese, que a gente está tratando agora, são causas excepcionais da aplicação da lei penal no tempo, pessoal. É aqui que nós encontramos a exceção. Aquela que a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Entende-se aqui? Abolicio crimes e lei penal benéfica, conforme o inciso 40, artigo 5º da nossa CF. Lembrando que a retroatividade da lei penal ela é exceção. E ela também vai alcançar todas as fases processuais, inclusive fatos que já foram definitivamente julgados. E aí, nesse caso, vamos supor, o indivíduo já esteja lá cumprindo pena, a competência pessoal para a aplicação né, da, da retroatividade, da aplicação da, da nova lei, ela vai caber ao juiz da execução penal, tá? Então, só para a gente fixar o raciocínio, vou fazer a leitura com vocês do artigo segundo e do parágrafo único. O artigo segundo diz, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, abulício criminis, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aqui nós vamos consagrar, né, abolicio criminis. Já o parágrafo único vai falar a respeito da retroatividade de lei penal benéfica. Olha só comigo, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Pois bem, pessoal, agora vamos falar rapidinho aqui a respeito do artigo 3 e do quarto para a gente finalizar. O terceiro ele também traz uma hipótese de ultratividade da lei. Penal, no caso. Por quê? Porque nesses dois, nesses dois institutos, né, da lei excepcional e temporária, a lei penal, ela também poderá ser aplicada mesmo que já cesse os seus efeitos, mesmo que ela deixe de ter vigência ou seja revogada. Então, aqui o artigo 3 vai dizer assim, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas circunstâncias que a determinaram, aplica-se a fatos praticados durante a sua vigência. Então, vamos supor que uma lei temporária tem lá o seu período de 30 dias, porque é, é o período necessário para aquela situação emergencial, naquela situação daquele é, momento ali. É, os fatos foram praticados no período da vigência daquela lei. A partir do momento que ela for revogada, é, aos fatos que foram praticados naquele período, essa lei, mesmo que revogada, mesmo que cessou os seus efeitos, ela ainda vai continuar sendo aplicada àqueles fatos. Entenderam? Então, aqui nós consagramos é, o Instituto da Ultra atividade da Lei, e não da atividade que é a nossa regra. Agora, pessoal, vamos para o artigo 4 o tempo do crime. Eu falei com vocês bastante sobre, ah, porque vai ser aplicada ao fato, a data do fato, o fato, a prática do crime. E aí, para o nosso ordenamento jurídico, o que, que é isso? Quando ocorre a data do fato, é, é o artigo 4 quarto que vai dizer o tempo do crime. Ou seja, qual é o momento exato que aquele crime é, considera-se praticado. E aí, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre três teorias que nós temos e qual teoria o nosso Código Penal adotou. Vamos às teorias primeiro e depois a gente fala é, qual a teoria adotada pelo Código. Nós temos três teorias para explicar o tempo do crime. Nós temos a teoria da atividade, a teoria da ubiquidade e a teoria do resultado. A teoria da atividade no direito penal, ela considera que o crime foi praticado no momento da conduta, seja ela comissiva, com uma ação, seja ela omissiva, com uma omissão. E aí, pessoal, para a teoria da atividade, pouco importa o momento do resultado, tá bom? Já na teoria do resultado ou do evento, é, reputa praticado o crime é no momento que ocorre a consumação daquele crime, ou seja, no momento do resultado. E aí é irrelevante a ocasião da conduta. Agora, buscando conciliar essas duas teorias que a gente falou anteriormente, nós temos a teoria mista ou da ubiquidade. Essa teoria, ela considera que é momento do crime tanto o momento da conduta quanto do resultado entendido, pessoal? Agora o artigo... Agora eu preciso falar pra vocês que o artigo 4 da do nosso Código Penal ele acolheu foi a teoria da atividade. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que em outro seja o momento do resultado. Para vocês entenderem, deixa eu citar um exemplo e a gente finaliza. A, com idade de 17 anos, 11 meses, 20 dias, foi lá e efetuou disparos de arma de fogo contra a B, né? Seu desafeto. E aí, provocou nele diversos ferimentos. Vamos supor que a vítima, ela vem a ser socorrida, né? Internada no hospital e ela falece 15 dias depois. Nesse caso, gente, ó... Se A, com 17 anos, 11 meses e 20 dias, ele praticou a ação de efetuar os disparos de arma de fogo contra B, e naquele momento ali, ele tinha 17 anos, ou seja, ele era inimputável, ele não praticou o crime. O Código Penal não vai ser aplicado a ele. O que vai ocorrer é a aplicação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente não vai ser aplicada a ele o código penal e sim é, porque não foi considerado não foi praticado um crime sim um ato infracional muito bem pessoal é, falamos aqui um pouquinho a respeito da aplicação da lei penal no tempo e iniciamos né a aplicação da lei penal na nossa próxima conversa nós vamos falar sobre a lei penal no espaço então, nós vamos falar do artigo 5, do artigo 6, do artigo 7. Nós vamos falar sobre a territorialidade, a extraterritorialidade. E aí eu espero vocês, tá ok? Até amanhã! Tchau, tchau!